0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 58 minutos. Solamente dos minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y nosotros ya estamos listos para iniciar con la entrevista de esta mañana. Tenemos ya a nuestro invitado, el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Muy bien, hermana, un saludo para todos los oyentes de En Femenino, un programa que no solamente bendice a la mujer y a la familia, sino que a hombres que en sus trabajos eh, siguen en la programación de Radio Restauración y nos alegra poder ser parte de esa bendición.
0: Y para nosotros también es un gusto recibirle, Pastor, porque efectivamente, así como usted lo mencionaba, nuestra audiencia, de hecho, es la que está pidiendo los temas. Por cierto, este tema de cómo restaurar un matrimonio fue solicitud de una oyente. Entonces, por eso hoy tuvimos a bien tomar este tema y desarrollarlo. Pero antes de iniciar con toda la temática, Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está eh, Santa Ana?
1: Bueno, eh... Acabamos de salir de un fin de semana lleno de muchas actividades. El día viernes eh, tuvimos nuestra primer Vigilia General del Año acá en la iglesia. Eh, fue una bendición bastante grande la que el Señor nos concedió. Y sumado pues a las actividades del de día sábado en las células, eh, también hace poco iniciamos... Eh, clases en el centro integral de capacitación ministerial de nuestra iglesia que es, es, es el centro de formación bíblica y teológica que está acá funcionando en la congregación y el domingo que son todas las actividades generales que se desarrollan en los cuatro servicios así que hemos tenido bastante actividad pero estamos muy bendecidos y satisfechos con la misericordia del señor.
0: Eso es lo importante, nos alegra muchísimo saber esto, Pastor. Y bueno, hoy estamos entonces ya listos para iniciar con este tema. Recuerde, audiencia, que puede estar participando a través del Facebook Live y también a través del 7856-9496. Bien, Pastor, el tema así en general, ¿cómo restaurar un matrimonio? Eh, eh, y es un tema que se repite mucho, de hecho, eh, este tema del matrimonio, este tema de... ¿Cómo mantener la integridad? ¿Cómo mantener esa unidad eh, en la pareja para no llegar hasta este punto de tener que llamarlo una restauración del mismo?
1: Bueno, cuando hablamos acerca de restaurar, eh, estamos hablando de volver a las condiciones originales que por alguna razón se vieron fracturadas o debilitadas. Eh, por ejemplo, se habla de la restauración de una vivienda cuando esta ha caído, por ejemplo, en una situación de abandono o hay ciertas áreas de la infraestructura que se han debilitado y necesitan ser restauradas para que esa vivienda pueda eh, ser funcional o habitable en el tiempo. Eh, es decir, la palabra restauración se utiliza en diferentes campos, en diferentes áreas pero cuando lo aplicamos específicamente al matrimonio, estamos dando por sentado que ha existido algo que ha fracturado o ha deteriorado o ha debilitado la relación matrimonial. Y eso ya nos coloca frente a una dimensión muy posible en cualquier relación humana. Y es que por el hecho que todos los seres humanos somos pecadores, es bastante fácil que nosotros podamos deteriorar, debilitar o incluso hasta destruir una relación por una acción o una omisión. Y específicamente en el tema del matrimonio hay diferentes causas que pueden llevar al quebrantamiento de la relación matrimonial. Y cuando eso sucede, cuando las cosas se han vuelto eh, prácticamente eh, sin un sentido sin un rumbo definido o, o, hay, o la relación está envuelta en un ambiente de inestabilidad emocional, física, incluso es ahí donde la relación puede fracturarse. Y la pregunta surge, ¿es posible restaurarse el matrimonio? ¿Es posible haber una segunda oportunidad cuando la confianza se ha perdido, cuando una situación de abandono se ha producido?, o incluso cuando una infidelidad se ha producido. Entonces, la enseñanza cristiana, el Evangelio, nos habla de un mensaje de reconciliación. Y para que se pueda empoderar ese mensaje de reconciliación, es importante la restauración de las condiciones que permitieron que algún, en algún momento la relación pudiese fluir en, toda la en todas las dimensiones posibles. Entonces, es en ese sentido donde es posible la restauración de una relación cuando se dan las condiciones necesarias para una renovación de dicha relación.
0: Pastor, nuestra audiencia nos decía en sus mensajes que, cuando dos preguntas muy específicas, ¿cuándo no se puede ya más? ¿Cuándo no se puede luchar por ese matrimonio? ¿Cuándo es mejor decir, bueno, no? Eh, hay un peligro inminente, entonces acá mejor ya no.
1: Bueno, lo primero, ¿verdad? ¿En qué condiciones no se puede eh, restaurar la relación matrimonial? En primer lugar, es importante entender eh, algunos términos en los cuales quizás las personas pueden ser muy susceptibles a confundirlos y por lo tanto implicarse de manera no saludables en una separación o en una restauración. Lo primero, el perdón eh, que puede solicitarse como el anticipo para una posible restauración no necesariamente significa eh, eso, la restauración de la relación. Por poner un ejemplo específico, en el caso de la infidelidad matrimonial, sabemos que hay... Eh, relaciones que se pueden restaurar luego de la infidelidad, especialmente cuando ha habido una solicitud de perdón y hay un arrepentimiento evidente que certifica que la relación puede nuevamente restaurarse el perdón se puede otorgar, lo que se va a ver en el proceso de consejería es si la relación se puede restaurar es decir, el perdón no necesariamente significa que las cosas puedan volver a su estado original. Y si hay un intento por querer que las cosas vuelvan a su estado original, ese será un proceso que se puede ir eh, dando en la medida en que las condiciones se vayan asentando, se vayan colocando eh, de manera adecuada. Y eso va a depender de cada caso. Es decir, uno no puede generalizar, uno no puede determinar, y decir que toda fractura en el matrimonio puede ser restaurada. Eh, sería un engaño. Eso va a depender mucho de las condiciones que llevaron a dicha fractura. Eso va a depender mucho de las heridas que ha dejado esa fractura en la relación. Y el proceso de consejería acá es fundamental. Pero más que eso, es también cómo entendemos nosotros el perdón. Porque el perdón no es tampoco un signo de olvido de la falta que se ha cometido. Las personas normalmente ideas, tienen ideas equivocadas como eh, decir, bueno, es que si yo perdono es porque tengo que olvidar la falta que llevó a esta situación. Y no, en realidad eh, la Biblia no nos habla acerca de eso. El perdón solamente se puede suscitar sobre la base del arrepentimiento. Y una vez nosotros otorgamos el perdón, es una aceptación. Aprender a manejar el recuerdo y las heridas o las consecuencias que dejó una situación difícil eh, dentro del matrimonio. Porque no solamente la infidelidad puede eh, fracturar la relación. Pueden haber otras condiciones que pueden herir y lastimar la relación. Pero va a depender de cada caso específicamente eh, si es viable o no una restauración plena de la relación.
0: Claro, porque también nos decían de eh, los casos en los que por descuidos la pareja no está bien y la, nuestra oyente nos hacía mención de un término, el amor se va terminando. ¿Qué, qué opina usted de esta, de esta afirmación, Pastor, de que el amor se termina?
1: Lo que pasa es que tenemos ideas equivocadas también del amor, porque pareciera ser que el enfoque de nuestra sociedad occidental es a la emoción o los sentimientos que una pareja experimenta cuando se encuentran en su etapa de enamoramiento o de cortejo. Pero nuestro énfasis es volver a la escritura y es ahí donde nosotros entendemos que el amor más que un sentimiento, o sea, lleva a implícito un un elemento sentimental, pero el amor tiene como fundamento una decisión de amar a una persona. El mejor modelo de esto lo encontramos nosotros en Dios, que incluso en la misma Escritura se nos invita a que amemos como Dios nos amó a nosotros. Pero cómo Dios nos amó a nosotros, Dios nos amó a pesar de lo que nosotros éramos y Él decidió amarnos en un momento en el que ni siquiera existíamos en este mundo. El pasaje tan famoso del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Note que el verbo está en pasado, pero con una implicación en el presente. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que la decisión del amor de Dios, él la tomó antes de la fundación del mundo. Pero esa decisión que Dios tomó desde antes de la creación del mundo, desde antes que nosotros existiéramos, tiene una implicación presente. Significa que Dios, consciente de lo que nosotros éramos o íbamos a ser y lo que llegaremos a hacer, Dios decidió amarnos. Dios tomó la decisión de amarnos. Y eso efectivamente es el llamado que Dios nos hace a que tengamos el deseo de afirmar ese amor día con día. En la medida en que el matrimonio convive en el día a día, es normal que las personas se den cuenta de los errores y los defectos de su esposo, de su esposa, pero se necesita de mucho compromiso, de mucha intencionalidad para que el matrimonio se fortalezca cuando se ama de manera intencional. Es decir, cuando a pesar de que ya conozco muchos de los defectos muchas de las acciones u omisiones de mi esposo o de mi esposa, yo decido amarlo con esas condiciones. Obviamente que el amor no significa una tolerancia, por ejemplo, de atropellar la dignidad humana, de la aceptación de la violencia, el maltrato o la infidelidad, porque no estamos hablando de una aceptación de, de todas las cosas negativas, estamos hablando de aquellas cosas que conscientes que están mal, se pueden mejorar y se pueden eh, comenzar a construir puentes de entendimiento que permitan que la relación mejore. No es una aceptación de reducción de la dignidad de la otra persona, porque sobre esta base del amor también se nos podemos ir al otro extremo, de aceptar cosas que Dios no quiere que se acepten en la relación matrimonial, como la infidelidad, la violencia, el maltrato, el abuso, son cosas que no deben de ser admisibles en, el, en la institución más sagrada que Dios entregó a los hombres, como lo es el matrimonio. Estamos hablando de que si yo sé que hay una deficiencia en mi pareja, debo de aprender a ser tolerante y comenzar a ayudar para que esa persona sea mejor cada día.
0: Ahora, en el caso de que la familia el matrimonio ya tenga hijos, ¿cómo se puede manejar esta situación? Porque nos hacían la pregunta también de, de en dónde quedan los hijos en todo esto cuando se está pasando por una, primero la fractura del matrimonio y luego este proceso de restauración. ¿Cuál debe ser el manejo entonces en este contexto?
1: Para que la restauración en el matrimonio sea posible debemos de partir de la, de la verdad. Nada va a ser posible en la relación si no se parte por el principio de la verdad. Por ejemplo, en nuestra relación con Dios, nosotros hablamos de ser restaurados por Dios. Y la restauración solamente es posible cuando hay un arrepentimiento sincero para con Dios. El arrepentimiento es el reconocimiento de que yo en un punto de mi vida he estado mal, he estado alejado de Dios... Y no justifico mis malas acciones, sino que las reconozco de manera clara delante de Dios. Yo acepto delante de Dios y digo, soy pecador, me he alejado de Dios, he vivido mi manera, y por eso es que la vida y la consecuencia del pecado me han absorbido. Y ahora estoy enfrentando estas consecuencias. Pero reconozco que necesito de un salvador, reconozco que necesito de alguien que me pueda ayudar. Es decir, hay un reconocimiento honesto y sincero de mi condición y de la necesidad de un Dios que me ayude a ser restaurado. De la misma forma, cuando eh, hablamos de la restauración del matrimonio frente a los hijos, es importante aceptar la verdad de las cosas. Eh, esa aceptación de la verdad incluye por el reconocimiento de la falta, no disminuir lo que agravó la situación al punto de una fractura en el matrimonio. Es decir, amor, te he fallado, no hay excusa o explicación que valga ante mi falta cometida, pero estoy comprometido y decidido a que si tú me das la oportunidad de comenzar de nuevo, podamos salir adelante. Pero lo primero es un reconocimiento de la verdad. Y ese reconocimiento de la verdad incluso a veces puede llevar a hacer declaraciones afirmativas frente a los hijos. Cosas como, hijos, ustedes se han dado cuenta que las cosas no han caminado bien entre su mamá y yo, o entre su papá y yo, dependiendo cuál sea el caso, y debo de reconocer que no he actuado bien. Pero en aras de reconstruir el hogar, reconozco mi falta y me comprometo delante de su padre o su madre a mejorar, a dar los pasos necesarios que certifiquen que de verdad yo quiero cambiar. Entonces lo primero es un reconocimiento de la verdad. Lo segundo debemos de entender que los cambios no se producen simplemente por un buen deseo. Las personas normalmente creen que cuando tienen buenas motivaciones es solamente eso suficiente como para poder restaurar las cosas. Dijo alguien en alguna ocasión que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas motivaciones. No basta solamente con quedarnos con el deseo o con la buena motivación. Jesús dijo algo que es importante, que debíamos de dar frutos que certifiquen el arrepentimiento. La palabra de Dios nos habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso significa que una vez he declarado que mi conducta ha estado mal y que hay un compromiso genuino por cambiar, yo debo de encaminarme en un proceso acompañado por una consejería pastoral, por alguien que esté certificando que el proceso se va encaminando saludablemente para que nosotros podamos dar esa evidencia necesaria de que las cosas van a ser restauradas. Es que la restauración no es un proceso que se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se va extendiendo en el tiempo, en la medida en que mis obras hablan de que se ha producido en mí un cambio importante para que eh, la familia pueda ser renovada.
0: Bien, pastor, si tendríamos que hacer una recapitulación de lo que hemos hablado hasta el momento, quisiera quedarme con cuestiones bastante simples y que puedan recordarse con facilidad para beneficio de nuestra audiencia. Debe haber un reconocimiento de la falta, debe haber eh, verdad, hablar con verdad durante todo el tiempo y luego esperar un cambio o decidir hacer un cambio y ver esos cambios materializados en el tiempo. ¿Es correcto, Pastor? ¿Algo más que agregar?
1: Una de las cosas que también creo que es importante para que la restauración pueda darse en el, en el matrimonio es la rendición de cuentas. Eh, uno piensa que las... Y hay un dicho popular que así lo expresa. La ropa sucia se lava en casa. Y eso es cierto. Habla de la confidencialidad con la que se debe de, de tratar ciertas cosas, pero yo creo que es importante que si se desean tener cambios significativos de crecimiento y de sanidad en la pareja, es importante la intervención de una persona madura que nos ayude a ir acomodando la nueva realidad de la pareja frente a la solicitud de perdón y de arrepentimiento, ahí entonces es donde entra eh, en juego la, la, el acompañamiento de un mentor para la pareja, es decir alguien que esté pidiendo cuentas de cómo van dándose esos cambios no porque no se crea en la persona o no se crea en el arrepentimiento de la persona, sino porque muchas veces uno llega a normalizar ciertas cosas, recuerden una ocasión a una persona que había normalizado por ejemplo su trato hiriente hacia su esposo y ella pensaba que, que ella era así y que y por el hecho de que se había acostumbrado a tener un trato hiriente hacia su esposo, eh, ella creía que eso era normal, o sea, que eso era parte de su carácter y que ella no lo podía cambiar porque era parte de su personalidad. Hasta que hubo una hermana madura en la fe que le dijo, hermana, este comportamiento hiriente que usted tiene hacia su esposo, no corresponde a la vida de una mujer piadosa en la fe. Y comenzó ella a tratar la manera de aplicar la palabra de Dios al cambio requerido en esta hermana. Cuando la hermana comenzó a descubrir que muchas de las prácticas o de las palabras que pronunciaba contra su esposo eran palabras hirientes o palabras que destruían la relación, ella entendió que su práctica eh, era una práctica pecaminosa y que por lo tanto necesitaba ser mejorada o ser superada. Pero note lo importante, hermana, eh, que es el, la, el acompañamiento de un mentor. En este caso puede ser un pastor o un consejero espiritual que en el proceso de restauración eh, acompaña a la pareja para certificar que se están acomodando las verdades que van a generar el cambio de paradigma en la relación. No se puede producir un cambio si no hay una sustitución de pensamientos, porque nosotros actuamos como pensamos, y si nuestros pensamientos se acomodan a nuestra vieja naturaleza, es normal que normalicemos algunas conductas que no son honrosas delante de Dios.
0: Pastor, voy a pasar rápidamente a las intervenciones de nuestra audiencia, porque tenemos varias. Inicio con esta. Hermano, quisiera un consejo y es que mi esposo ya tendrá 15 días de que se ha ido de la casa. No sé si hay otra persona, pero esto nunca había pasado. Él se llevó sus pertenencias, su ropa y no ha llamado. Mi pregunta es, ¿qué hago si él regresa? Tengo 35 años de casada, dos hijos y no sé qué hacer. Todo el tiempo él ha sido un esposo maltratador y yo soy una mujer cristiana.
1: Bueno, aquí nos enfrentamos nuevamente a lo que acabo de mencionar, estimada hermana. En primer lugar, le agradezco su confianza por trasladar esta inquietud al programa. Eh, insisto, hay ciertas conductas que se viven dentro de la familia cristiana que no deben de ser aceptadas nunca. Una de ellas es la violencia que se pueda vivir dentro de la pareja, dentro del matrimonio. Hermana, su dignidad como mujer está por encima de cualquier relación, de, cual, de su relación matrimonial. Usted es una mujer creada a imagen y semejanza de Dios y independientemente de los problemas que hayan suscitado estos casos de violencia, no justifican en ningún momento la agresión. En ese momento entonces usted tiene que reflexionar cuál es el valor que usted tiene se da como mujer? ¿Cuál es el valor que usted le da a su dignidad como esposa? ¿Valdrá la pena tener a su lado a una persona que está constantemente maltratándola, golpeándola, y que ha sido toda una cultura de violencia que se ha suscitado al interior del hogar? ¿Es esa la voluntad de Dios para su vida? Y obviamente que ante estas preguntas, pues usted encontrará mucha verdad en las Escrituras. Uno, Usted ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Dos, como hija de Dios, usted merece un respeto y una dignidad que nadie puede atacar o atropellar. Entonces, ¿valdrá la pena mantener una relación agresiva donde su autoestima se vea pisoteada, donde usted como mujer se vea vulnerada? ¿Es ese el deseo de Dios para usted? Y, y respondiendo a estas preguntas, Usted va a encontrar mucha respuesta a su situación.
0: Bien. Voy con otra intervención. Tengo ocho años de casada y hace un mes me di cuenta que mi esposo me había sido infiel y la amante tiene cuatro meses de embarazo. Para mí ha sido duro. Cuando yo le pregunté qué pensaba hacer, él me dijo que a ella no la va a dejar y yo no puedo soportar que él esté así, actúa como si nada y nos dice, está normal viviendo en dos hogares. Es algo que definitivamente no puedo perdonar. Yo ahora me encuentro con depresión y ataques de ansiedad. Gracias por hablar de este tema justo ahora que lo necesito.
1: Nuevamente, volvemos a encontrarnos frente a una situación que no debe de ser tolerada. Repito nuevamente, y aquí es donde creo que nos hace un poco, nos hace, nos, hay una mala jugada, por la comprensión de, del tema del perdón. Eh, las personas piensan que porque, le, porque uno es cristiano, está obligado a perdonar. Y eso en cierta forma es así. Pero el perdón solamente se puede otorgar sobre la base del arrepentimiento. Hay ocasiones donde las esposas se enteran que sus esposos les han sido infieles y ellas inmediatamente, con el afán de retener la relación, de que su hogar no se venga a pique, eh, comienzan a otorgar un perdón que ni siquiera se les está pidiendo, que ni siquiera se les está solicitando. Entonces, hay ciertas cosas, hay ciertas conductas que son inadmisibles, aún son inadmisibles para Dios. Una de ellas es esa. Conscientes de que esta persona ya tiene otra relación. La pregunta sería, hermana, ¿hasta dónde llegará a soportar su dignidad de esta situación? Su dignidad no puede ser pisoteada por su esposo al punto de hacerla a usted aceptar el hecho que él tiene una relación de adulterio con otra persona. No es ese el deseo de Dios para su vida. Dios diseñó el matrimonio para que se construyera en fidelidad, en exclusividad. Ese es el deseo de Dios. Pero cuando una de las partes del matrimonio quiere aceptar o normalizar algo que Dios mismo eh, condena en su palabra o que no eh, ve bien, es algo que también nosotros tenemos que aceptar como una verdad para nuestra vida. Entonces, usted es una mujer una hija de Dios y su dignidad no le debe de permitir aceptar ese tipo de cosas. De tal manera que la decisión para validar su posición, como mujer y como hija de Dios, está en sus manos. Es usted quien tiene que tomar la decisión de hacer valer esa dignidad de la cual Dios la ha revestido.
0: Hermanos, mi situación es que mi esposo por 30 años estuvo con varias mujeres ya dentro del matrimonio, a punto que perdió la vergüenza de que mis hijos y yo lo viéramos con estas mujeres. Me humilló tanto que yo entendí que él nunca me amó. Hace cinco años perdimos a mi hijo y ese dolor, no eh, más el dolor que mi esposo me causaba, nos dice que no ha podido superarlo. A partir de ahí, ya no me interesé por arreglar las cosas con él, porque por 30 años yo le supliqué que no nos hiciera daño, que nos dedicara tiempo a mis hijos y a mí, y nunca lo hizo. Por el contrario, más daño nos hacía. De repente, un día cualquiera eh, llegó y dijo que lo perdonara porque si a él le pasaba algo, yo me quedaría con remordimiento y a veces siento que eso a mí no me deja crecer en mi vida espiritual. También nos menciona que ya no tiene ninguna intención ni deseo de arreglar nada con él y que eh, tampoco tiene ningún deseo de ningún tipo, ni siquiera sexual por él.
1: Bueno, normalmente este es un recurso que utilizan las personas que son conocidas como los saboteadores emocionales. Eh, ese sabotaje emocional de querer tocar la fe de una persona, haciéndole o pretendiéndole generar un sentimiento de culpa. Eh, tú eres cristiana y tu deber es perdonarme. Es verdad que yo hice todo lo que he hecho, pero tu deber es perdonarme y aceptarme. Ese planteamiento de exigencia es un planteamiento de sabotaje emocional. La persona está tratando la manera de generar un sentimiento de culpa en quien es la víctima y por eso es que es importante que en ese punto eh, nosotros comprendamos que el perdón solamente se puede suscitar sobre la base del arrepentimiento y esto no es un invento que yo estoy pronunciando en este momento, sino que la misma escritura nos da evidencia que Dios no otorga el perdón a nadie si no existe un sincero arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como también en otras ocasiones lo hemos mencionado, es un cambio en el modo de pensar, un cambio en el modo de sentir y un cambio en el modo de actuar. Si esas tres cosas no se producen, no estamos frente a un cambio o un arrepentimiento genuino, podremos estar frente a un remordimiento, podremos estar incluso frente a un chantaje emocional, como suele ocurrir. Y ahí es donde se necesita tener ese discernimiento, porque detrás de ese sabotaje emocional, de ese chantaje emocional, está el deseo de la persona de querer justificar su acción y decir, es cierto, yo fallé, pero tú tienes que tolerarme todo lo que yo he hecho. Pero ese es negar el hecho de que detrás de cada acción u omisión existen consecuencias que van a repercutir en la vida de la, de, del infractor y también en la vida de quienes le rodean. No podemos pensar que se puede cometer una falta y que no habrán consecuencias de las acciones cometidas o de aquellas acciones que se omitieron. En este caso, si la hermana decide o ha decidido cerrar ese ciclo, esa relación pues esa será una consecuencia que él deberá asumir y de la cual usted, estimada hermana, no es culpable. Si, este, si esta persona termina en una soledad o termina en una condición en la que sus hijos ya no le ven o no tienen una relación fluida con él, eso ya no es su responsabilidad. Es responsabilidad de él que no pensó y no meditó en las consecuencias que puede acarrear una decisión tan desventurada como la de fracturar la relación matrimonial con una infidelidad.
0: Pastor y audiencia, vamos llegando al final de esta entrevista. Nos han quedado por ahí algunas preguntas. Sin embargo, eh, nos están pidiendo también algún contacto, Pastor, para tener consejería.
1: Bueno, gracias, hermana, por su invitación. Eh, como siempre lo hemos dicho en el programa, ustedes pueden escribirme al correo electrónico Jonathan Medrano, arroba, elin .org o podemos agendar una cita, se puede llamar al PBX de la iglesia 2440-8080 y gustosamente estaremos para servirle.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor, por habernos acompañado esta mañana en el espacio de entrevista. Hemos aprendido, nos hemos edificado también y por acá nos envían un mensaje agradeciéndonos también por tratar este tema que muchas veces se pasa desapercibido porque se presupone que en los hogares o en los matrimonios cristianos pues todo debe ir con normalidad y todo debe basarse en lo que usted estaba mencionando del perdón por sobre cualquier eh, cosa, por sobre todas las cosas, incluso la dignidad de muchas mujeres. Así que muchísimas gracias, Pastor, y esperamos que tenga un feliz día.
1: Gracias, hermana, y nuevamente enfatizando, la restauración es posible solamente, solamente sobre la base de la confesión, de la verdad y del arrepentimiento. Si esos elementos no se dan, la restauración eh, nunca se logrará cristalizar. Así que si hay personas que son conscientes de la falta cometida hacia su esposo o esposa, hacia sus hijos, el reconocimiento de la verdad, la confesión sincera, el compromiso a dar ese cambio necesario para restaurar las cosas, serán determinantes si en realidad se quiere volver a comenzar de nuevo.
0: Amén. Bien. Bendiciones, pastor.
1: Amén. Muchas gracias.
0: Y ahora agradezco a usted, audiencia, a quienes han estado participando de esta conversación. Muchísimas gracias por su confianza también para contarnos sus experiencias, sus testimonios. Lo agradecemos muchísimo y les enviamos un fuerte abrazo. Ahora quiero hacerle la invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite, que nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana, siempre por el 100.5 FM, en internet el elin.org.sv y en Facebook en Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.